0: Muy buenas. Muy buenas, aquí estoy de nuevo con, con más preguntas para responder, con todas aquellas preguntas que queráis realizarme y aquí estaré pues dando respuesta a todas ellas. Así que voy a comenzar con algunas que quedaron pendientes, algunas que me han ido llegando por otros lugares y, y después entraré en todas las preguntas que vayáis poniendo y los comentarios aquí en el chat. A ver, la primera que me dicen por aquí, me dice Liz Rowe. Hola Ricardo, ¿qué aspectos se deben trabajar para centrarse en la propia felicidad sin depender emocionalmente de la pareja? Pues a ver, eh, la felicidad es un tema que tenemos que trabajar de forma amplia. De forma amplia significa que tenemos que abordar distintos aspectos que se complementan entre ellos. De hecho, en el taller de felicidad... Eh, ya abordamos pues, eh, cuatro pilares, pilares que evidentemente tenemos que hacer si queremos trabajarlo de esta manera. Uno de ellos es el sentirte bien contigo mismo, el realmente valorarte, respetarte, aceptarte, el pues bueno disfrutar de tu vida siendo tú. no Otro es el tener una relación con los demás basada en la confianza, en el equilibrio, en el respeto, que realmente, pues en esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en la que pues siempre nos estamos relacionando con otras personas, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea cuando vamos a comprar, pues nos tenemos que sentir bien en esas relaciones con los demás. Un tercer elemento que hay que trabajar para realmente sentirte bien, eh, para realmente ser feliz, es el. El tener objetivos, el tener metas, el tener ilusión por la que levantarte por la mañana, el realmente tener esas expectativas de que vas a dar lo mejor de ti mismo en cada momento. Por otro lado, el centrarte en el momento presente, sería el cuarto ámbito en los que tendrías que trabajar. Eso significa dejar atrás el pasado y también significa dejar de lado el futuro, es decir, centrarte en el presente sin tener miedo, ¿no? El pasado, cuando realmente nos quedamos enganchados en el pasado, estamos dándole vueltas a cosas que ya no existen, a cosas que ya no volverán a existir, de hecho, y, y nos impide centrarnos en el presente. Y para eso, para dejarlo atrás, tenemos que perdonar, tenemos que eh, valorarnos a nosotros mismos, tenemos que, pues bueno, plantearnos el disfrutar de la vida con independencia de las vivencias anteriores, ¿no? Y, bueno, como decía, el futuro también tenemos que dejarlo de lado porque el futuro son hipótesis de cosas que podrían llegar a pasar pero que habitualmente no llegan a suceder nunca, ¿no? Realmente la mayoría de los miedos que tenemos, en más del 90 y muchos por ciento de los casos, no se llegan a producir nunca esas hipótesis con las que estamos generando esa sensación de miedo. Y lo último que deberías trabajar, en este caso concreto pues sería el, el tener una concepción de la felicidad que esté basada en ti mismo, en ti misma, ¿no? En, en realmente el poder que tú tienes de ser feliz con independencia de los demás, con independencia de las circunstancias. Me dice Jorge Parra, ¿cuál es la explicación que hace que al pasarse un imán y cambiar la posición de los ojos se logre un desbloqueo emocional? Gracias. A ver, Jorge, lo que hacemos con el reset emocional eh, es genera una serie de conexiones que nos permiten llevar a cabo liberaciones de emociones que están ubicadas en distintos lugares del cuerpo. Cada posición de los ojos nos permite establecer una conexión con un lugar concreto del cuerpo. Cuando nosotros estamos pasándonos un imán, haciendo el recorrido ese desde el entrecejo hasta la nuca, con una posición de ojos concreto y con una determinada intención, estamos liberando las emociones que están en distintas partes de nuestro cuerpo. Y haciéndolo de forma secuencial en distintos puntos, nos permite ir liberando esas emociones que tenemos ahí atrapadas en distintos lugares, pues eh, de forma fácil y de forma rápida. Eso, por eso es por lo que utilizamos esas distintas posiciones de ojos. De hecho, cuando creé el reset emocional, lo creé eh, precisamente buscando una técnica o intentando crear una técnica porque no la encontré en ningún sitio, que nos permitiera pues, a un grupo de personas a la vez en los cursos llevar a cabo liberación de bloqueos emocionales al mismo tiempo y más o menos tardando lo mismo. Porque hasta el momento en el que creé esa técnica, pues lo hacíamos con una técnica mucho más rudimentaria, ¿no? que era ir buscando emoción por emoción y liberándolas. Y, y bueno, con el reset emocional se puede hacer mucho más rápido y eso es lo que nos permite hacer esa posición de ojos en cada momento. Me pregunta por aquí María, ¿qué opciones tengo para certificarme en Método Integra? A ver, para la certificación de nivel 1, como facilitador de nivel 1, tienes eh, dos caminos. Uno es acceder a las certificaciones online, la certificación como facilitador de nivel 1 online que iniciamos el día 1 de cada mes. Eh, ese es el camino, pues yo diría que más rápido y más sencillo porque lo puedes hacer desde tu casa, sin tener que desplazar a ningún sitio y además está pues, todo montado de forma que el aprendizaje, los conocimientos puedan adquirirse de la forma más, eh, más fácil y más rápida posible. ¿no? Y además, como tienes la opción de ver los vídeos varias veces, pues al final consolidas mucho más los, los aprendizajes. La otra opción que tienes es a través de los cursos que los facilitadores imparten en los distintos países. Eh, tenemos muchos facilitadores que están acreditados para impartir los cursos pues de forma individual, en el caso concreto de la certificación de, como facilitador de nivel 1, en realidad son dos cursos los que tendrías que hacer a nivel físico, ¿no? de forma presencial, el curso de método Integra básico y el curso método Integra intermedio. Haciendo esos dos cursos alcanzas la misma certificación como facilitador de nivel 1 que tendrías haciendo la certificación online. Si quieres, a través de nuestra página web tienes información del calendario, pues tanto de las certificaciones que hacemos online como de los cursos presenciales que se organizan por parte de los instructores en los distintos países. Entonces, son esos dos caminos los que tienes. Después, evidentemente, tendrías la certificación de nivel 2, la certificación de nivel 3, que en esas certificaciones ya eh, sí que las hacemos online, ¿vale? porque presencialmente yo no estoy realizando ningún curso eh, por ahora. Ya veremos cuándo se reinicia esa etapa del presencial. Me dice Juan Pardo, eh, ¿qué diferencia Método Integra de otras técnicas como PsyKay, biodescodificación, FT, MDR? Uf, pues todo, lo diferencia todo. A ver, cuando yo decidí crear Método de Integra, lo hice porque después de estudiar muchísimas técnicas, entre otras estas, que comentas, eh, Entendí que no había ninguna que realmente hiciera un abordaje integral de lo que es el subconsciente. Y decidí pues, crear una metodología eh, que permitiera ir poniendo todas las piezas en su lugar. ¿Eso qué significa? Significa que en realidad el método Integra te da pues, eh, una caja de herramientas llena y además las instrucciones de cómo utilizarla en función de cada situación que te encuentres. En cambio, cada una de las otras técnicas en realidad te está dando una herramienta. Por ejemplo, con PsyKey que comentas te da una herramienta fantástica para grabar creencias. ¿Es más lenta de lo que nosotros utilizamos? Sí. Es decir, nosotros para grabar una creencia tardamos 3-5 segundos. Eh, con PsyKey te puedes tardar pues, un minuto, dos minutos o incluso más en función de la herramienta o la técnica que estés utilizando dentro de PsyKey. Eh, en el caso de biodescodificación es otro mundo totalmente distinto. Ya De, de hecho, la base es totalmente diferente. Biodescodificación o bioneuromoción, que al final es, está basado en lo mismo. ¿no? Eh, ¿Por qué digo que es una base totalmente distinta? Pues porque se basa en hacer diagnósticos. Se basa en saber mucho del por qué a una persona le puede estar sucediendo lo que le está sucediendo. Nosotros partimos de todo lo contrario. No tenemos nada de conocimientos al respecto de lo que le puede estar pasando a una persona. Yo no hago ningún diagnóstico. En Método Integra no hacemos ningún diagnóstico. No sabemos nada. Lo que sabemos es preguntarle al subconsciente que es quien tiene la información y en base a lo que el subconsciente nos vaya diciendo lo vamos trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, eh, en realidad los abordajes de transformación que nosotros seguimos son opuestos a los que se siguen en, eh, en la biodescodificación. ¿no? Nosotros no vamos a amplificar nunca las emociones. Siempre vamos a liberar, a generar energías que permitan liberar, con lo cual Vamos a hacer una resolución rápida y fácil de las situaciones sin tener que ir a conectar con el recuerdo, con la experiencia, sin tener que ir a destapar ningún secreto, ninguna información que, que, que ha estado ahí por, por años o por siglos incluso. Eh, bueno, es un abordaje muchísimo más simple y mucho más fácil y más rápido. Aparte de que es mucho más integral porque ya digo, abordamos todas las piezas que, que realmente componen el puzzle ¿no? o buena parte de esas piezas. En el caso de MDR, que también comentas, pues también es otro abordaje totalmente distinto. De hecho, con MDR lo que se consigue es generar una programación por encima de lo que ya tienes que te, de alguna forma te impide que esas memorias que ya tienes se activen, ¿no? Es decir, genera programaciones de insensibilidad. Esas programaciones de insensibilidad no están quitando la basura que tienes, sino que están poniendo una capa por encima para que esa basura no esté activada. Para hacer un simi muy simple, eh, imagínate que estás nadando, te da un calambre en la pierna, pues lo que hacen en MDR es lanzarte un salvavidas para que puedas estar agarrado y no te hundas. Pero a la vez, ese salvavidas no te permite nadar, no te permite nadar con libertad. no. Genera esas programaciones que sigues teniendo por debajo, que no se activan, siguen eh, limitándote en tu día a día, en tu expresión, para tener nuevas relaciones en tu vida o para vivir la vida que realmente quieres. Aunque eso sí, funciona muy bien como salvavidas, es decir, en el momento en el que te lo pones, dejas de tener ese impacto a nivel emocional que tenías antes que te impedía vivir, es decir, que te llevaba a estar ahogando continuamente. Entonces, para eso funciona muy bien. El abordaje que nosotros hacemos en ese sentido es el opuesto. Nosotros vamos a quitar esas programaciones que están ahí. Si has tenido un calambre, vamos a solucionar el calambre para que puedas seguir nadando, ¿no? Y, de hecho, hasta quitamos esas programaciones de insensibilidad cuando están ahí porque te limitan totalmente para alcanzar ese objetivo, pues, cuando tu subconsciente lo indica, ¿no? Entonces, eh, estamos haciendo cosas totalmente distintas a las otras técnicas y para, y para mí el, el concepto más importante es este, ¿no? Yo te doy una caja de herramientas con todas las instrucciones para utilizarla y la mayoría de las técnicas que están por ahí te dan una herramienta y te dicen, ahora resuélvelo con esa herramienta, ¿no? Te dan un martillo y te dicen, ahora a martillazos lo resuelves todo o con un destornillador lo resuelves todo. Pues no, cada pieza dentro de ese puzzle, cada pieza, cada elemento dentro de esa programación que nosotros tenemos requiere de un abordaje diferente. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando le vamos a, pidiendo al subconsciente que nos diga qué es lo que hay y cuando vamos utilizando las herramientas adecuadas para cada cosa. Bueno, veo que hay muchos comentarios por aquí, con lo cual voy a parar ya con las preguntas que tenía. Y me vengo con vosotros que, que tenéis por aquí comentarios. Me dice Patricia María Elizabeth Triscurri. Hola, Ricardo. Bendiciones desde Junín de los Andes, Neuquén, Patagonia. Pues un abrazo, Patricia. Laura Lorena, saludos desde Sonora, México. Ingrid Bravo, un abrazo desde Chile. Virginia Guerrero, saludos desde México. Ingrid me dice, ¿nos puedes compartir cómo podemos hacer para que energías externas nos afecten? Entiendo que dices para que no nos afecten. Pues no te lo voy a compartir, lo siento. A ver, hay, hay temas que mmm, el hecho de abordarlos sin los conocimientos suficientes en realidad te podría poner en peligro. Eh, si yo os enseñase... Pues algunas, algunos tips, ¿no? Sobre energías externas a nivel, por ejemplo, de brujería, magia negra, cosas de estas, de cómo eliminarlo, por supuesto, ¿no? Os enseñase a trabajar temas de espíritus de forma simple en base a tres conceptos, ¿no? En realidad, os podría estar haciendo un flaco favor, os podría estar poniendo en peligro. ¿Por qué? porque si te pones a trabajar esos temas sin saber de ellos y sin saberlos gestionar realmente con los conocimientos necesarios, pues te puedes poner en peligro y evidentemente puedes tener unas consecuencias muy negativas. Es por ello que estos temas los enseño única y exclusivamente en las certificaciones y en particular en la certificación de nivel 2 y en la certificación de nivel 3, que es donde abordo precisamente protocolos específicos para evitar que nos puedan llegar a afectar. De hecho, tenemos un protocolo para generar inmunidad ante todo tipo de ataques energéticos externos y que funciona de maravilla, realmente. Entonces, no te voy a dar explicaciones de cómo hacerlo. Para eso tienes que venir a las certificaciones, lo siento. Eh, me dice por aquí, gestión inmobiliaria Lorban. Hola, Ricardo, muy agradecida de haberte conocido. Aprendido, he aprendido cosas maravillosas que jamás... Había podido imaginar. Mil gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Eh, Piñatas Foxy dice, hola, buenos días. Genoveva, hola Ricardo, saludos desde Ciudad de México. Pues un abrazo. Intelcoms, gracias por el directo Ricardo. ¿Qué opinas del enunciado aclarador de Access Consciousness y en general de sus herramientas? A ver... Eh, me voy a abstener de hacer comentarios al respecto de otras técnicas, de lo que opino o no opino. Lo que sí puedo decir es que es totalmente incompatible con lo que nosotros hacemos en MetriTech. A partir de ahí, pues es un camino que puede llevar a la transformación, es un camino que puede ayudar a las personas a hacer cosas, pero que al mismo tiempo eh, pone en peligro cosas que nosotros hacemos cuando se utiliza. Igual que cosas que nosotros hacemos pueden deshacer caminos o cosas que se hacen en, en esta técnica, en, en Access o, en, o en, en muchas otras, evidentemente. Es algo que siempre digo, las técnicas no todas son compatibles. Habitualmente se nos ha hecho creer que cuanto más eh, pruebes distintas técnicas, pues más fácilmente vas a encontrar la solución a tu problema. Y yo siempre digo, cuanto más pruebes otras técnicas y cuanto más juntes técnicas, que no son compatibles entre ellas, más fácilmente vas a estar en el mismo sitio sin cambiar nada. O vas a estar peor de lo que estabas, incluso. ¿Por qué? Porque el abordaje que cada una de las técnicas sigue no tiene por qué ser compatible con el abordaje que siguen otras técnicas. Por ejemplo, aquí estás poniendo el, el caso de Access. En Access, por ejemplo, se borran creencias. ¿vale? Y lo que buscan es borrar creencias. Nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que hacemos es lo contrario ponemos las creencias que nos van a dejar alineados con el resultado que queremos. Cuando nosotros borramos creencias sin saber lo que estamos borrando, de forma pues, eh, indiscriminada en relación al objetivo que persigo, piensa que ese impacto que puedes estar teniendo te puede estar generando un efecto colateral en muchos otros ámbitos de tu vida sin que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque nuestras creencias no nos afectan exclusivamente en un ámbito. Y si yo le digo a mi subconsciente que borre todas las creencias que sean necesarias para yo estar alineado con un resultado en concreto, podría estar borrando cosas que a mí me ayudan mucho en otros ámbitos. Entonces, nosotros no hacemos ese abordaje. O lo mismo, hay técnicas, por ejemplo, en Artes, que se utilizan espíritus para conseguir cosas. Evidentemente, eso te va a hacer que estés rodeado de espíritus continuamente. Nosotros eso no lo hacemos para nada. Al contrario, nosotros lo que hacemos con los espíritus es ayudarlos a trascender y mantenerlos lejos de nosotros para que nuestro subconsciente se mantenga libre de todo tipo de interferencia externa para, man para generar la realidad que nosotros queremos por nosotros mismos. No porque estemos buscando ayuda fuera de nosotros. Nosotros estamos empoderándonos a través de todo lo que hacemos en Método Integra. En cambio, pues eh, con otros accesos que se pueden tener al subconsciente, otros caminos de transformación, en realidad estás sacando el poder fuera de ti y lo estás poniendo en manos de terceros. Eso no te empodera, al contrario, te quita el poder a ti. Entonces, hay eh, abordajes que son incompatibles 100% entre, entre, lo, entre ellos, ¿no? Y en particular entre Método Integra y muchas de las otras técnicas que están por ahí. Mariana Wall dice, feliz martes desde Argentina. Un gran abrazo igualmente, Mariana. Ana Ramuno eh, me dice, hola, saludos desde Argentina. Pues también un abrazo hasta allá. Hermi Villalobos, saludos con mucho cariño desde Dallas. Eh, gracias Ricardo por estos vídeos tan geniales. Pues un abrazo Hermi. Giovanna Gómez, hola Ricardo. La tartamudez, ¿se puede tratar con método íntegra? Saludos desde Perú. Pues sí, por supuesto que se puede tratar. Eh, muchas veces detrás de la tartamudez hay memorias emocionales. Piensa que hay... Hay distintos tipos de tartamudez. Hay algunas que ya vienen desde el nacimiento o desde el momento en el que se empieza a hablar. Hay otras que se generan a partir de un determinado momento en la vida y hay otras que aparecen exclusivamente delante de determinadas circunstancias, ¿no? cuando una persona se expone a determinadas circunstancias. Yo te diría que el segundo y el tercer tipo es fácil que desaparezcan. ¿Por qué? Porque acostumbra a ver detrás memorias emocionales que son las que han activado esa respuesta de tartamudez eliminando esas memorias emocionales y generando una programación de creencias adecuada para pues, mantener la seguridad, la, la eh, tranquilidad, la consistencia en ti mismo en el momento en el que te enfrentas a esas situaciones en las que antes generabas tartamudez, pues lo normal es que desaparezca y desaparezca con facilidad. Así que, por supuesto, que sí que se puede abordar. Voy a beber un poco de agua. Bueno, en realidad es infusión. Genoveva Godínez dice, yo tengo problemas con la vista, necesito una operación, tengo fe que con los imanes se puede, pero no sé cómo. Pues Genoveva, yo te recomendaría que te pongas en manos de algún facilitador, un facilitador especialmente de nivel 3, que va a tener la posibilidad de trabajar muchos aspectos adicionales para que te apoye en este tema, para que realmente, pues interrogando a tu subconsciente, pueda identificar qué es lo que hay detrás de ese problema de visión y, y te ayude a, a recuperarte lo más rápidamente posible sin tener que pasar por la, por la operación. Dulce Osor, Osornio, uy, que se me ha escapado. Te me has escapado, Dulce. Te busco de nuevo. Dulce Osornio dice: Hola, señor Ricardo, una pregunta. ¿Cómo podemos tener una buena equilibración de energía en todo momento? Gracias, gracias, gracias. A ver, Dulce, eh, la energía en nuestro cuerpo es algo que está en, constant, en constante evolución, en constante cambio. Eh, nosotros en base a lo que hacemos en, nuestro, en el día a día, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de pensamientos, ya sea a nivel emocional, estamos teniendo impactos en nuestra energía. Es como la ropa, ¿no? Nosotros nos vestimos, nos ponemos una camisa, unos pantalones, la ropa que sea cada día. Vivimos, hacemos cosas y en base a lo que vamos haciendo, esa ropa pues se puede manchar y se puede deteriorar. Pues lo mismo nos pasa a nosotros con la energía. En función de lo que vamos haciendo, esa energía va cambiando y se puede manchar, ¿no? Podemos manchar nuestro campo energético y generar impacto sobre él. Eso significa que más que buscar tener siempre una buena equilibración en nuestra energía, lo que tenemos que saber es cómo corregir esos desequilibrios, esos impactos que podemos tener en cualquier momento. Si yo sé cómo armonizar mis campos, eh, mis canales y centros de energía, ¿no? mis chakras, mis meridianos, pues, evidentemente, cada vez que tenga un impacto que me lleve a que estén desequilibrados o desarmonizados, lo voy a poder armonizar. Si yo sé cómo eliminar un bloqueo energético cuando se genera, pues, lo voy a poder eliminar. Eh, es mucho más importante saber hacer esto que estar siempre buscando el que no se produzca ese impacto. Tú imagínate si fueras por la vida intentando conseguir que la ropa no se manche nunca. Estarías siempre sufriendo, estarías siempre preocupada y difícilmente lo ibas a conseguir. Pues aquí es lo mismo. Impactos a nivel energético vamos a tener. Siempre en nuestra vida se van a estar produciendo. Lo que tenemos que saber es cómo poner en orden esas, esa situación, ese campo energético que nosotros tenemos para que deje de afectarnos cuando se haya producido. Y eso es algo que vemos precisamente en el nivel 3 de método íntegra. Vemos cómo eh, armonizar nuestros centros y canales de energía, vemos cómo eliminar bloqueos energéticos, vemos cómo eh, eliminar los desequilibrios energéticos que podamos tener, vemos cómo, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Eliminar las memorias a nivel energético que pueden haberse generado en cualquier momento, las desarmonizaciones que podemos tener a nivel energético entre distintas partes de nuestro cuerpo. Bueno, hay muchas otras cosas que trabajamos en, en ese nivel 3. Por supuesto, en los anteriores también trabajamos elementos que tienen impacto a nivel energético en nuestro cuerpo. Pero en el nivel 3 abordamos específicamente el tema de, de las memorias energéticas. Eh, Ricardo, ¿cuál es la... Di me dice Gamia. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre subconsciente y supraconsciente? Bien, para mí el subconsciente es lo mismo que el alma. Es el plano en el que estamos aquí ahora, con esa información limitada de nuestra realidad, porque no tenemos visión más allá de entrada, ¿vale? Para poder vivir estas experiencias no tenemos visión más allá de lo que estamos aquí haciendo en este momento. Y, eh, y bueno, y es lo que nos lleva, de alguna manera, pues viviendo las experiencias tal como las vivimos. Nos lleva en piloto automático por la vida. El supraconsciente es el nivel de nuestro espíritu, es un nivel superior. Es un nivel donde ya tenemos información de todas las encarnaciones que vivimos, a, que venemos aquí a vivir en este plano y en otros. ¿no? Y que, y que nos permite tener clara información de, pues del propósito de vida que nosotros hemos venido a, aquí, a esta encarnación. Eh, nos permite saber pues, eh, toda la información que hemos ido acarreando de vida en vida. Eh, bueno, nos permite tener mucha más información respecto a, a nosotros mismos y respecto a la realidad en la que nos encontramos. Y también nos da información eh, a nivel de la seguridad de algunas de las cosas que hacemos, ¿no? de si es seguro o no es seguro, bueno, muchas cosas. Eh, tenemos acceso a informaciones distintas cuando estamos en un nivel y cuando estamos en el otro. De todas formas, nosotros a nivel supraconsciente, no accedemos salvo para cosas muy puntuales para pedir permiso. Todo lo que es la transformación la hacemos aquí, a nivel de nuestro subconsciente, es decir, a nivel de nuestra alma. Eh, no buscamos bu esa información, trabajarla en otros planos o en otros niveles, eh, porque en realidad lo que buscamos es hacer uso del poder creador que nosotros tenemos aquí ahora, para empoderarnos totalmente, no para delegar fuera de nosotros eh, esas transformaciones. Marta Escobar dice, hola, Ana María ha tratado a mis gemelos y los, y los resultados son impactantes. Estoy muy agradecida. El método funciona y mis hijos son testimonio. Pues muchísimas más. gracias, Marta Escobar. Eh, El método funciona, sí, sin lugar a dudas, funciona y, y es impactante lo que, los resultados que se obtienen. Y me alegro muchísimo de que tus gemelos pues, eh, sean un testimonio de, de esos cambios. Realmente... En el caso de los niños es eh, fantástico, porque los niños, como no saben lo que haces, como lo haces como representante y lo haces a distancia, los niños no tienen ni idea de lo que estás haciendo y los cambios en ellos se ven pues, de forma rapidísima. ¿no? Y, y bueno, es, es el mejor modo de darse cuenta de, de hasta dónde puede llegar a funcionar todo lo que hacemos e incluso pues eso ese trabajo a distancia cuando lo realizamos de esa manera. Bien, me dice por aquí Ermi. Hermi Villalobos dice, Ricardo, para un niño de seis años con muchos miedos y fobias a animales, elevadores, a usar el aseo público, a la sangre, ¿los podemos trabajar por separados o juntos en general? ¿Y a los padres? Pues, a ver, yo te diría que si quieres lo puedes trabajar conjuntamente, pero... A nivel de creencias vas a tener lo que trabajar por separado. Las creencias para los animales serán distintas de las creencias para los elevadores. Entonces, esa parte de trabajo a nivel de eliminación de memorias varias que le lleven a tener esos miedos y esas fobias, podrías trabajarlo conjuntamente. Pero la parte de redacción y la grabación de creencias la vas a tener que hacer por separado. ¿A los padres habría que trabajarlos? Pues depende. Depende de si esos miedos están inducidos a, por las creencias de los padres. Muchas veces es así. Muchas veces son los propios padres los que están generando en los niños esos miedos. Yo recuerdo un, un abuelo, pues un hombre que en, su, en un momento determinado me trajo a una nieta suya que tenía 12 o 13 años y me la trajo para trabajar precisamente el miedo que tenía a los perros. Estuve trabajando con la niña. Eh, bien, al final, cuando acabamos la sesión me fui a donde estaba el abuelo esperando, iba con la niña y, y cuando acabábamos estaba en mi casa y dije, pues ¿quieres conocer a mi perrita? Y dije, ah, pues sí. Y nada, llamo a, a mi perra, se acerca hasta la niña y le digo, pues nada, tócala, acaríciala, porque lo mejor cuando tienes un miedo una fobia es enfrentarte directamente a ella justo después de haber hecho la transformación. En el momento en el que la niña se estaba agachando para acariciar a, a mi perrita, el abuelo enseguida reacciona y dicen: no la toques, no la toques, déjala, que no te vaya a hacer daño. Hostia, claro, ¿dónde estaba el problema? <risa> Más allá de la propia niña, que evidentemente tenía una programación ahí que le habían estado induciendo, estaba en este caso en el abuelo y quién sabe si también en los padres. ¿no? Si nosotros trabajamos solamente con el niño y los padres, los abuelos o las personas que tienen alrededor, lo siguen tratando de la misma manera y le siguen induciendo a esos mismos miedos, a esas mismas fobias, pues ese trabajo que estemos haciendo en los niños al cabo de muy poco tiempo, pues se quedará en nada, porque esos niños volverán a introducir en sí mismo, a nivel subconsciente, las mismas creencias que le han venido induciendo los padres o los abuelos durante X tiempo de su vida. Así que en ocasiones sí que es necesario, en otras ocasiones no, ¿eh? cuando son unos miedos que los niños tienen pero que los padres no, pues no hay, no hay problema, se trabaja en el niño y ya está. Cecilia Sangüeza me dice, saludos desde Chile, pues un abrazo. Marta Suárez, saludos desde Medellín, Colombia, un abrazo Marta hasta Medellín. Eh, Yajaira Pere, Pereda me dice, saludos desde Perú, pues un abrazo hasta Perú. Alexandra Castiblanco, hola Ricardo, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el método de Integra y el código de la emoción? Gracias. Pues, pues muchas antes lo decía, ¿no? Cuando estaba respondiendo a la pregunta que me habían hecho al respecto de diferencia con muchas otras cosas. El código de la emoción es una técnica que permite liberar emociones reprimidas. Nosotros liberamos bloqueos emocionales, ¿vale? Pero eh, los bloqueos emocionales se componen de emociones reprimidas. Las emociones reprimidas que, se, que componen ese bloqueo emocional es una de las múltiples piezas que nosotros liberamos. Nosotros, además de bloqueos emocionales, es decir, de emociones reprimidas que componen ese bloqueo emocional, liberamos traumas emocionales, liberamos lealtades, liberamos acuerdos kármicos, liberamos eh, programaciones alarmistas, liberamos emociones reprimidas. Perdón, las, la, la, lo que permite el código de la emoción no es eliminar emociones reprimidas, sino eliminar eh, eh, emociones atrapadas, ¿vale? Perdón que me he confundido de concepto. Permite liberar emociones atrapadas. Vale, pues además de todas las emociones atrapadas que componen un bloqueo emocional, nosotros liberamos muchísimas otras cosas, ¿no? Esas lealtades, esa, esos bloqueos espirituales, liberamos emociones primarias reflejas, liberamos muchísimas otras, muchos otros elementos que componen ese rompecabezas, ese puzzle, ¿no? Piensa que cuando trabajamos ya con los protocolos de nivel 3, estamos abordando más de 50 piezas distintas. El código de la emoción te permite quitar una de las piezas, o máximo dos, ¿vale? Si se introducen los traumas emocionales de forma parcial, como se aborda en, en el código de la emoción. Digo de forma parcial porque nosotros abordamos muchos más traumas de lo que se aborda allí, ¿no? Pero ya te digo, el código de la emoción te permitiría poner una de las piezas del puzzle, cuando en realidad en método de integra estamos poniendo más de 50. Y lo mismo con las demás técnicas que antes comentaba, ¿no? que realmente permiten a poner una, dos, tres piezas como máximo de todo lo que nosotros estamos trabajando. Así que ahí la diferencia es enorme. Es, es incomparable. No puedes comparar un destornillador con una caja de herramientas. ¿no? Pues aquí es lo mismo. No se puede comparar una técnica en concreto con, con lo que nosotros hacemos en método de integra a nivel metodológico. Elena Amiones, saludos desde General Alvear, Mendoza, República Argentina. Pues un abrazo, Elena. Karina Sánchez, desde Barcelona. Un abrazo, Karina. Marta Suárez dice, me estoy certificando con Beatriz Gómez. Pues genial. Felicidades, es muy buen camino el, el de certificarte. Yo siempre digo que cuando uno comienza a descubrir este mundo del subconsciente, pero ya desde una forma práctica, ¿no? Con los conocimientos y... Y las herramientas, ¿no? Sabiendo utilizar una metodología que te permita realmente hacer transformaciones, es un camino que no tiene vuelta atrás. Es un camino que te va a llevar pues a asumir esa responsabilidad de tu vida teniendo el control, teniendo realmente los conocimientos y evidentemente después es muy difícil renunciar a eso. Ingrid, gracias Ricardo, comprendo. Pues muchas gracias Ingrid. Consuelo Mejía dice, querido maestro, un abrazo muy fuerte para ti y preguntarte... ¿Cómo se puede sanar un hongo de una piel, perdón, un hongo de una del pie con método de integra? Ya que se le ha hecho de todo. Muchas gracias. Pues, ah, supongo que es un hongo de una uña del pie. Vale. Eh, pues habría que hacer un protocolo. Habría que preguntarle a su subconsciente. Realmente no te sé decir exactamente qué es lo que va a aparecer o qué es lo que puede aparecer pero de las muchísimas eh, piezas que, que tenemos dentro del protocolo, te puede aparecer casi de todo. Un hongo en una uña del pie que es persistente, que no hay forma de sacarlo, puede ser debido a energías externas que estén ahí, puede ser debido a alguna conexión, algún cordón energético que tengamos con alguien a través del cual estamos generando esa respuesta en nosotros, podría venirnos a través de memorias, como traumas emocionales, eh, como emociones reprimidas, como muchas cosas, ¿vale? Por, por supuesto, detrás de esto también puede haber bloqueos energéticos, puede haber desequilibrios energéticos, pueden ser tantas cosas. Es decir, yo si tuviera que entrar a hacer un diagnóstico, eh, en realidad me volvería loco porque ese rompecabezas es tan grande que todo puede entrar en juego, prácticamente todo puede entrar en juego. Y en cada caso concreto, en cada persona concreta, lo que realmente hay detrás, pues quien lo sabe es su subconsciente. Yo no puedo decirte hay esto, hay esto, otro. Y si me fuera por el otro camino, ¿no? De decir, no, una uña o un problema de hongos en una uña de un pie viene como consecuencia de haber vivido unas determinadas experiencias. Vale. Pero eso a nivel del subconsciente, ¿qué supone? En realidad supone que se han generado unas memorias, ¿no? que realmente esas experiencias que viviste, ya sea en esta vida, ya sea en una vida pasada o ya sea donde sea, en realidad han dejado en ti un impacto con determinadas memorias. Esas memorias pueden ser un trauma emocional, esas memorias pueden ser un acuerdo kármico que hayas generado, esas memorias pueden ser lo que sea. La clave no está en el suceso en sí, la clave está en las memorias que se generaron en tu caso concreto, ¿no? pues ahí es donde tenemos que abordar. Esa, esa pregunta a nivel del subconsciente para saber exactamente cuáles son las memorias que están detrás en esa situación, en esa patología, en este caso, de, de, ese, de ese hongo en la uña del pie. ¿no? Por eso el abordaje que hacemos en método Integra es totalmente distinto del abordaje que se hace en la mayoría de las técnicas y en especial, pues antes se preguntaban ¿no? el, con el tema de la biodescodificación, nada tiene que ver, son mundos totalmente distintos la biodescodificación y método de INTEC. Consuelo Mejía dice también, ¿se pueden quitar maldiciones de pobreza? Gracias, gracias, gracias. Pues sí, claro que se pueden quitar. <risa> podemos tener maldiciones de pobreza, evidentemente puede haber temas de brujería, de magia negra que te buscan generar esa pobreza, pero también sin ir más allá, a nivel del subconsciente podemos tener acuerdos kármicos de pobreza. Podemos tener lealtades con familiares que, que tenemos que, que estamos repitiendo esa, ese mismo patrón de pobreza en la familia y, y lo repetimos nosotros, ¿no? Podemos tener muchas distintas memorias y muchos distintos elementos que, que nos lleven a generar esa pobreza en nuestra realidad, en nuestra vida. Leo Araujo dice, hola Ricardo, ¿existe alguna frase para repetir con el imán ¿Para hacer circular la energía de los meridianos y obtener resultados similares a los de Dona Eden, aunque sea de manera temporal? Pues sí, tenemos un protocolo en, en el nivel 3 de Método de Integra para hacer eso. Y además lo hacemos en cuestión de segundos. En los protocolos de Dona Eden, que los enseño yo precisamente en el nivel 1 y en el libro de, de Método de Integra hago referencia a ellos, eh, pues tardamos unos cuantos minutos y además son, son rutinas energéticas que, que hay que hacerlas a diario. En nuestro caso, eh, pues es cuestión de 10-15 segundos lo que conseguimos. Lo mismo, ¿no? Conseguir, o incluso más podemos llegar a conseguir. Pero vamos, que lo, lo enseño en el nivel 3 de método eh, Vital Bio 4 dice, maravilloso día Ricardo, me ayudaste a cambiar mi vida. ¿Cómo saber cuando una persona tiene magia negra sobre ella? ¿Se puede trabajar en asesores de qué nivel en método Integra. A ver, para saber si tenemos o no tenemos ese tipo de energías negativas, magia negra, brujería, maldiciones, mal de ojo y muchas otras cosas, lo hacemos igual que todo lo demás. Le preguntamos al subconsciente y para eso utilizamos el test muscular. Eso es lo primero. Eh, ¿Quién está capacitado para ayudarte en caso de existir esto? Pues los facilitadores de nivel 2 y los de nivel 3. En el nivel 2, en el curso Método de Integra Superior, eh, en particular, que forma parte del nivel 2, ahí eh, enseñamos a trabajar estas energías negativas. Enseñamos a eliminar estas energías negativas, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros nunca vamos a crear ese tipo de energía, sino siempre las eliminamos cuando nos están impidiendo alcanzar el objetivo que estemos trabajando para esa persona en concreto. Entonces, en el nivel 2 y en el nivel 3 se puede trabajar sin ningún problema. Los, los facilitadores de nivel 2 y nivel 3 están capacitados para trabajar esto. Bien, me dice por aquí Leo Araujo. ¿Se puede regrabar un grupo de creencias con la frase «refuerzo estas creencias»? o este grupo de creencias, en lugar de regrabarlas una por una? ¿O existe otra manera? A ver, Leo, eh, yo recomiendo hacerlo de una en una. Se pueden hacer muchas cosas y muy variadas. Pero el regrabarlas de una en una no solamente te lleva a regrabarlas y a generar esas redes neuronales, sino que también te lleva a ser consciente de lo que estás haciendo, a ser consciente de esas creencias que estás reforzando en el momento en el que las estás regrabando. Entonces, yo te recomiendo que sigas el camino de regrabarlas de forma individual. Aunque, pues, igual que, por ejemplo, en el nivel 1 de Método Integra y en el libro de Método Integra, también lo enseño, tenemos caminos para buscar cuáles son las creencias prioritarias y hacerlo a través de creencias prioritarias, esa, esa grabación de creencias. Mauricio Sierra me dice, Ricardo, ¿es posible ayudar a otra persona con algún problema específico a distancia...? Un método integra? Sí, por supuesto. Podemos trabajar a distancia sin ningún problema. De hecho, yo todas las sesiones que realizo las realizo de esa manera. Las realizo a distancia, conectando como representante. Desde hace ya bastante tiempo no hago sesiones de forma presencial o de forma eh, directa con ninguna persona. porque Puedo ir mucho más rápido haciendo la distancia, eso requiere pues, menos tiempo para mí y menos tiempo para la persona a la que estoy ayudando. Con lo cual, al final, es un menor coste para todos y puedo ayudar a muchas más personas de esa manera. Beatriz Romero Romero dice, buenas tardes desde Ecuador. Pues un abrazo hasta Ecuador. Margarita García, un abrazo desde Chile. Un abrazo, Margarita. Juana Montesinos, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues un abrazo hasta, hasta Chiapas. Bonito sitio y bonitos recuerdos que tengo de Chiapas. Eh, Leo Araujo. Ay, ha saltado Leo Araujo. Estoy volviendo para atrás. Leo Araujo. Has mencionado en alguna ocasión que la pareja es un tema importante en la vida de las personas, pero... ¿Qué sucede si se graban creencias de dejar de querer tener pareja o para vivir sin pareja? Pues, pues nada, que vivirás sin pareja y te sentirás bien. A ver, eh, ah, perdona, continúa. ¿Qué impacto o efecto podría causar en la persona o en su vida? Esto es cuando la persona así lo desea. A ver, eh, hay dos partes. Por un lado. En cualquier objetivo que trabajemos es importante siempre trabajar el desapego. Ese desapego te va a llevar a no vibrar en la necesidad, a no vibrar en que yo tengo que tener eso para estar bien, para sentirme pleno, para sentirme realizado. Y eso es importante trabajarlo, por ejemplo, con el tema de pareja. Si tú quieres tener pareja, eh, la tienes que querer tener porque tú quieres, no porque lo necesitas. ¿vale? Y ahí es donde está el desapego. Eso significa que hay que grabar creencias para sentirte bien con y sin pareja. vale. Eso no significa que vas a priorizar el no tener pareja. Significa que te vas a sentir bien durante el tiempo que no tengas pareja. Aunque tu decisión es tenerla y en consecuencia vas a pues, eh, generar esa realidad en tu vida que es tener esa pareja, pero sin pasarlo mal mientras no la tengas. Entonces, si tú te grabas creencias para otra cosa distinta, que es lo que tú estás diciendo aquí para dejar de querer tener pareja, pues evidentemente lo que te vas a encontrar es que no vas a querer tener pareja. Es que pues vas a vivir sin pareja sin querer tenerla. Y eso es totalmente distinto del desapego. Yo no recomiendo esto porque la pareja eh, en realidad te da un equilibrio en tu vida. Es algo que te permite pues, eh, tener una de las patas que nosotros tenemos en la vida de los distintos eh, eh, elementos de equilibrio, uno de ellos es la familia y dentro de la familia está la pareja. Entonces, yo recomiendo pues, eh, trabajar el tema de pareja para sentirte bien con y sin pareja, pero para encontrar a tu, y tener a tu lado a esa persona que, que te permita sentirte pues, pleno, sentirte realizado, que te amplifica en tu vibración, que te permite realmente pues, eh, dar lo mejor de ti mismo y sentir la máxima potencialidad de ti en, en, en la realización conjunta con esa persona, ¿no? entonces yo prefiero enfocarlo de esa manera ¿no? y prefiero que, que las personas se enfoquen de esa manera, pero evidentemente es una elección el tener o no tener pareja es una elección. Si tú eliges no tener pareja, si eliges no querer tener pareja, lo que tienes que estar es programado para sentirte bien viviendo esa realidad, porque tú podrías programarte para no querer tener pareja, pero por otro lado, en base a otras programaciones que tú tengas con otras creencias, sentirte mal, sentirte incompleto, sentir que en tu vida falta algo. Y evidentemente eso te va a llevar a sentirte muy mal. Con lo cual, si programas el no querer tener pareja, también programa todo lo demás. Programa ese desapego y esa realidad de sentirte bien y sentirte pleno y realizado sin tener pareja. Silvana Conti dice, ¿las alergias pueden ser curadas con método Integra? Saludos desde Argentina. Pues, Silvana, yo te diría que muchas sí. ¿Por qué? Porque buena parte de las alergias, de hecho la mayoría, bueno, la mayoría no, porque hay muchas que vienen por las vacunas, pero muchas de las alergias que tenemos, eh, lo que hay detrás son temas emocionales, son memorias emocionales. Y cuando quitamos esas memorias emocionales, esas alergias que tenían esa causa lo normal es que desaparezcan con facilidad y rapidez. Entonces, sí, se puede trabajar con método Integra. Patricia Elizabeth Tiscurri. Ricardo, ¿cómo se debe trabajar en un joven el tema de la epilepsia y temblores en sus manos? Pues mira, para esto tenemos un protocolo específico, de hecho, en el nivel 3 eh, de método Integra, un protocolo para enfermedades neurodegenerativas. Y, y ahí tenemos un abordaje especial para, para estos casos, ¿no? para los temblores. En el caso de la epilepsia es distinto, eso se puede trabajar ya desde el nivel 1 porque muchas veces las memorias que hay detrás eh, de esta epilepsia pues son las normales que vemos en el nivel 1, ¿no? de traumas, de bloqueos emocionales y que cuando grabamos quitamos esas memorias, grabamos nuevas creencias, pues eh, es muy fácil que esa epilepsia ya desaparezca o que vaya remitiendo de forma gradual. Entonces, eh, el objetivo sería eliminar esas, eh, esa epilepsia y esos temblores en las manos o abordarlo a través de un protocolo de salud que, que también tenemos ¿no? desde el nivel 1. Carolina de saludos. Ricardo, desde Caracas, Venezuela. Gracias por la creación de Método Integra. Pues muchísimas gracias, Carolina. Juana Montesinos, saludos desde Tuxla, Gutiérrez. Ya lo hemos leído, también antes. Héctor Geo dice, bloqueos emocionales, traumas emocionales, acuerdos kármicos, lealtades familiares, creencias limitantes. Todo esto se puede eliminar con el reset emocional o cada uno requiere un trato especial. Pues son cosas distintas. Hay que trabajarlo con enfoques, con técnicas diferentes. Para cada una de las técnicas y para cada uno de los elementos de las piezas que trabajamos en Método Integra, tenemos un abordaje diferente. Es muy distinto el liberar, por ejemplo, un trauma emocional que eliminar un bloqueo emocional. Son cosas distintas. Eh, es, están en memorias diferentes a nivel del cuerpo, que se almacenan de forma distinta, que tienen impactos a nivel neuronal diferentes, que tienen impactos a nivel emocional diferentes. Los bloqueos emocionales eh, son totalmente distintos de las creencias limitantes. Eh, también son totalmente distintas de los acuerdos kármicos. Cada memoria requiere un abordaje distinto. En algunas requiere obtener una determinada información previamente para liberarlas, en otras no. Entonces son técnicas distintas las que se tienen que utilizar. Elena Amione nos dice, ¿se puede eliminar el tinnitus con un protocolo de salud? Se escuchan un millón y medio de grillos sin parar. Los estudios médicos dicen que no hay, na que no hay nada, pero evidentemente hay. Pues sí, me he encontrado con, con casos de tinnitus en los que desaparecen. Y, y muchas veces lo que hay son memorias, memorias eh, emocionales. En algunos casos traumas, bloqueos emocionales, en otros casos son emociones reprimidas, en otros casos son anclajes emocionales. Bueno, hay distintas, distintas memorias que podrían estar detrás de los tinnitus. Así que sí, en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que desaparecen. Liliana Watt, saludos desde Santiago del Estero, Argentina. Pues un abrazo, Liliana. Gestión Inmobiliaria, Lorban. Está haciendo publicidad, ¿eh? Una pregunta. La energía global va ascendiendo muy rápido a miles, pero no entiendo qué cambia en nosotros. Pues mira, toda la energía que nosotros tenemos alrededor genera un impacto en nosotros. Está generando una cierta resonancia en nosotros. Y... Toda esa energía, cuando impacta en nosotros, genera también cambios que a nosotros nos llevan a tener capacidades distintas. El cambio vibracional del planeta, que está cambiando de forma brutal eh, en los últimos pues, 30, 40 años y que va a seguir cambiando de forma muy importante, que es que está subiendo la palpitación del planeta, subiendo a unos niveles que estamos alrededor de 20. Cuando hace 40 años estábamos en niveles de 8, eso en nosotros nos cambia las capacidades vibracionales que nosotros tenemos. Y podemos vibrar en frecuencias mucho más elevadas gracias a ese cambio vibracional del planeta. Entonces, eh, toda la energía que tenemos alrededor genera impacto en nosotros. Toda, absolutamente toda. Cuando tú estás al lado de una persona que está deprimida, esa vibración de esa persona que está deprimida, si la tienes muchas horas a tu lado, te lleva a que tu vibración baje. No es lo mismo estar con una persona que vibra en una frecuencia elevada al lado que con una persona que vibra en una frecuencia muy baja al lado. Pues imagínate cuando estamos hablando de una energía mucho más poderosa, mucho más potente como es la energía del planeta o la energía global que tenemos alrededor de las personas. ¿no? Eh, por desgracia ahora nos encontramos con una situación pues, contradictoria. La energía del planeta está subiendo, es decir, el, el palpitar del planeta está subiendo cuando la energía del colectivo de la masa de población está bajando porque nos han llevado a todos o a buena parte de la población a conectar con el miedo, a conectar con la ansiedad y a conectar con un montón de emociones de baja vibración. Esa baja vibración está generando un impacto en el resto de las personas también en las que no se ven directamente afectadas porque simplemente no están enchufadas en, el, en la televisión o en los medios de comunicación. ¿no? Si tú estás ahí metiéndote en vena el miedo, pues ¿qué vas a tener? Miedo. Pero ¿qué ocurre? Que como hay mucha población que está conectada con el miedo, la resonancia del resto de personas que no están inyectándose el miedo en vena, pues también está generándose por, por esa resonancia que tenemos con los demás, con ese colectivo. Bien, dice Adriana Marcela. Hola Ricardo, acabo de terminar la formación en nivel básico. Muy feliz de poseer estos conocimientos. Ahora voy por el intermedio, gracias. Pues genial Adriana, me encanta que así sea. Eh, el nivel intermedio es el que te va a dar acceso ya a tener el, la certificación como facilitador de nivel 1. Y por cierto aprovecho para decir que, que nada, que en pocos días iniciamos la certificación de nivel 2. Eh, os recuerdo que para aquellos que ya tenéis la certificación de nivel 1, os va a dar una visión totalmente distinta de la realidad que estamos viviendo, porque en esa certificación de nivel 2, que se compone del curso Método de Integra Superior y se compone de, del curso comunica con Éxito, accedemos a conocer ese mundo energético que nos rodea. Ahí es donde entramos a conocer el mundo pues, de los espíritus, el mundo de las energías negativas externas entramos en temas como implantes, como larvas, bueno, muchos temas que, que las energías negativas distintas, claro, eh, tema como portales, entramos en temas de demonios, de brujas, bueno, muchas cosas, muchísimos elementos que nos impactan, que nos afectan, que nos condicionan, que nos limitan para generar la realidad que nosotros queremos y que ahí en ese nivel 2 es donde realmente entramos, así que los que queráis asistir, es evidente que para acceder al nivel 2 hay que tener hecho previamente el nivel 1, pero los que tengáis el nivel 1 y todavía no habéis hecho el nivel 2, es un buen camino para tomar más control en vuestra realidad y en vuestra vida. Muy bien, saludos de Chiquinquirá Medina, un abrazo Chiqui, Giselle Juamán, saludos desde Lima, Perú, un abrazo Giselle, Víctor Gómez. Ricardo, cuando ya no sale nada más a trabajar en un objetivo, lo que resta es solo enfocarse en la reprogramación vía creencias. Gracias por todo tu apoyo. Pues, en efecto, Víctor, cuando hemos quitado todas las piezas que sobraban, todas esas memorias que nos limitan y todos esos elementos externos que nos pudieran estar condicionando, al final es cuestión de poner las creencias. Piensa que las creencias es como, como la semilla, ¿no? Nosotros cuando queremos cultivar un campo y sacar trigo lo primero que tenemos que hacer es limpiar ese campo. Para limpiar ese campo, pues tenemos que sacar de allí las piedras, tenemos que la, los terrones de tierra deshacerlos para que se oxigene la tierra, ¿no? Tenemos que sacar la maleza, las raíces, todo aquello que haya en ese lugar que después impida o que pudiera impedir que después cuando sembremos pueda crecer esa, ese fruto que queremos nosotros, ¿no? La semilla son las creencias, es lo que ponemos siempre al final. Evidentemente, en ese campo también tenemos que mantenerlo libre de, de animales, de insectos o de, o de pájaros que puedan venir a comerse esas semillas, ¿no? Pues eso sería esa realidad externa que también nos está afectando. Entonces, cuando hemos quitado todo, cuando desde lo mantenemos limpio el campo y ya preparado, es cuando al final tenemos que poner las semillas, ponemos las, las creencias que nos van a llevar a materializar esa realidad que estamos buscando. Eh, Lisette, buenas buenas noches, un saludo desde Italia, pues un abrazo Lisette hasta Italia, aquí cerquita de donde estoy yo. Miriam Hernández, hola Ricardo, ¿se puede usar Integra para dejar de amar a alguien? Gracias, te quiero. Pues yo te diría, se puede usar Integra, se puede utilizar Método Integra para cambiar tu programación y liberarte de eso. Yo te diría que para dejar de amarlo... Pues no sé si para dejar de amarlo, pero para generar la programación que te permita liberarte del apego a esa persona, seguro. Es decir, para quitar esos condicionantes emocionales que tú puedas tener que te lleven a sentirte mal en caso de no tener a tu lado esa persona. Eso no es dejar de amar, eso es liberarnos a nivel emocional del de apego que teníamos con esa persona. Para eso, por supuesto que lo podemos utilizar. Para dejar de amar, pues depende. Si, si nosotros consideramos que podemos seguir amando a las personas sin estar a nuestro lado, pues no tenemos por qué dejar de amar. Me dice por aquí Jenny. Saludos, Ricardo, desde Chile. Pues un abrazo, Jenny. Marina, hola, Ricardo. ¿Se puede usar el método Integra para aprender un nuevo idioma y hablarlo con fluidez? ¿Qué creencias nos pueden ayudar para ese objetivo? Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Pues sí, en efecto, Marina, eh, por supuesto que podemos utilizar método Integra para aprender de forma más fácil y más rápida el idioma que nosotros queramos y hablarlo con fluidez. Evidentemente, ahí detrás de ese trabajo que tenemos que hacer, tenemos que quitar las memorias que nos lo impidan. Y ahí detrás pues puede haber traumas emocionales, puede haber bloqueos emocionales, podemos tener programaciones alarmistas, podemos tener muchas cosas. ¿no? Y después las creencias... Pues son creencias de que me merezco ese resultado, ¿no? me merezco hablar con fluidez o aprender y hablar con fluidez el idioma que yo quiero. Eh, creencias de que tengo la capacidad de aprenderlo, que me permito aprenderlo, creencias de que estoy totalmente decidido a lograrlo, creencias de que le dedico el tiempo necesario cada día y disfruto mientras estudio el idioma, muchos, muchos tipos de creencias diferentes. Iván Velásquez, saludos desde Colombia, familia, pues un abrazo Iván. Luzmericano Cano, Cardona, me dice, un abrazo, saludos desde Colombia. Generalmente los resultados se ven casi de inmediato. Cuando no es así, por lo general, ¿qué puede estar ocurriendo? Muchas gracias. Pues a ver, Luzmery, eh, hay que distinguir en función del objetivo que se está trabajando. Hay dos tipos de objetivos. Por un lado tenemos objetivos internos en los que nosotros pues estamos buscando cambiar el modo en el que nos sentimos, cambiar el modo en el que reaccionamos delante de determinadas situaciones. Por ejemplo, si tienes una fobia, pues eliminar esa fobia. Si tienes una depresión, eliminar esa depresión. Si tienes ansiedad, eliminar la ansiedad. Si tienes unos pensamientos obsesivos, eliminar esos pensamientos obsesivos. Es decir, todo aquello que realmente sea un cambio interno. ¿Mm? Ese tipo de objetivos, por lo general, los resultados suelen ser muy rápidos. Tan rápidos como que cuando acabas el protocolo lo normal es que al día siguiente ya estés viviendo esa nueva realidad O que el proceso sea gradual pero desde el primer momento ¿no? en el que lo has trabajado Y después tenemos otros objetivos que no son internos, que son externos en los que se va a materializar un determinado resultado Por ejemplo, pues aprender ese idioma que antes me decían, pues es un resultado que estamos buscando si yo quiero conseguir pareja, esa pareja maravillosa que yo busco, también vamos a tener que conseguir un resultado externo. ¿no? Esos objetivos en los que yo estoy buscando materializar un resultado, más allá de cómo yo me siento, de cómo yo pienso, de cómo yo actúo, requieren habitualmente un plan de acción, requieren habitualmente llevar a cabo unas determinadas acciones que me permitan materializar ese resultado. Eh, ahí yo tengo que establecer el plan de acción y me tengo que programar o tengo que programar a mi cliente para que pues se mantenga fiel y que lleve a cabo ese plan de acción con determinación, con constancia, incluso disfrutando de ese plan de acción. Es evidente que en ese segundo tipo de objetivos, en esos que busco un resultado externo, el resultado lo voy a ver pues en el momento en el que se dé, no tiene por qué darse desde el primer día, ¿vale? Si yo quiero conseguir esa pareja maravillosa, pues a lo mejor sí que lo consigo la semana siguiente, pero a lo mejor pasan meses hasta que realmente encuentre la persona que realmente encaja con lo que yo estoy buscando, con la persona que yo deseo. ¿Por qué? Porque esa persona se dará en el momento en el que tanto tú como él estéis preparados para que realmente esa relación se pueda dar. Y tú estás buscando una persona maravillosa. Si esa persona maravillosa tiene pareja, pues a lo mejor no encaja con lo que tú estás buscando todavía y tendrá que dar los pasos para que esa persona no esté en pareja cuando tú te encuentres con ella. ¿no? Entonces, puede tardar el tiempo que, que corresponda. Eh, también nos podemos encontrar con que en función de lo que hayas trabajado dentro de los protocolos, falten otras piezas por trabajar. Si has trabajado los protocolos de nivel 3, pues no, será cuestión, si es de, de creencias, de creencias. Si es cuestión de plantear un plan de acción y llevarlo a cabo del plan de acción si has trabajado con los protocolos de nivel 1 nivel 2, pues quizá falten otras piezas que estén dentro de los protocolos de nivel 3. Así que, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que hayas trabajado, pues eh, lo que puede faltar, lo que puede haber detrás, pues pueden ser unas cosas o pueden ser otras. Me dice por aquí Beto Rodríguez. Querido Ricardo, ¿cómo puedo hacer para eliminar estrés acumulado dentro de mi cuerpo? Ansiedad, irritabilidad, fastidio, nervios, picazón, etcétera. ¿Existe algún protocolo en método Integra? Pues a ver, Beto, yo te diría que no es que exista un protocolo específico para eso. Con un protocolo general de método Integra podemos abordar ese objetivo sin ningún problema. Sí que es cierto que en el nivel 3 tenemos un protocolo específico para emociones, pero incluso trabajándolo desde el nivel 1 ya puedes conseguir resultados espectaculares para eliminar esta, esta situación de estrés con los efectos que conlleva pues prácticamente de, desde el primer momento, ¿no? No deja... Antes decía ¿no? que hay dos tipos de objetivos. Pues este objetivo, el, el eliminar ese estrés acumulado, esa ansiedad, esa irritabilidad, etc. Es un objetivo interno. Es un objetivo que, por lo general, los resultados se tienen que dar con facilidad y con rapidez. Muy bien, llevamos un poquito más de una hora, con lo cual lo vamos a dejar aquí. Eh, besos. Para todos, para todas, saludos a los que me habéis saludado por aquí, Rosa María Martínez, María Elvira, Mónica Vidal. Bueno, un abrazo para todos y para todas allá donde estáis, Janín también, eh, y nos vemos en una semanita. Venga, aquí volveré a estar la próxima semana saludándoos a todos y dando más respuestas. Besos y que seáis muy felices y disfrutéis mucho de estos días. Hasta pronto.